0: Velkommen til denne webcast i vores serie om aktuelle investeringstemaer, hvor vi i denne her omgang skal dykke ned i en megatrend. Vi nærmer os jo årsskiftet med hastige skridt, og det er højsæsonen for nytårsforsæt, hvor der er mange, der ønsker at blive sundere og komme i bedre form, og derfor er det oplagt at tage et nærmere kig på nogle af de underliggende og strukturelle forhold, der gør sig gældende for de selskaber, der opererer inden for spacet sund og aktiv livsstil. Sundere livsstilsvaner bliver en stadig mere integreret del af vores hverdag i takt med, at bekymringer omkring overvægt og livsstilssygdomme er voksne. Ønsket om en sundere og mere aktiv livsstil kan være understøttet af det helbredsmæssige aspekt, det sociale aspekt det konkurrencemæssige aspekt, men generelt set så er der en lang række faktorer, der er med til at drive den underliggende udvikling på markedet. Først og fremmest så er der en stigende efterspørgsel på sunde og fødevare, mens vi samtidig ser, at der er flere, der prioriterer at få sat tid af i deres hverdag til fysiske aktiviteter. Generelt er man blevet mere bevidste omkring øh, fordelene ved en sund og aktiv livsstil. Derudover er der de regulatoriske krav. I disse år er der flere lande, der indfører og vedtager love, afgifter og skatter på en lang række produkter og fødevarer. Vi kender det her hjemmefra, hvor vi blandt andet har afgifter på alkohol, på tobak og sukker. Derudover er selskabernes omdømme også i spil. I takt med, at forbrugerne bliver mere bevidste omkring kvaliteten af fødevarer, omkring næringsindholdet, så bliver det også til en væsentlig parameter i forhold til selskabernes omdømme og brand. Vi ser også, at det sociale medier er en vigtig faktor her. På de sociale medier kan man blandt andet dele træningsvideoer og madplaner med hinanden, hvilket kan være med til at motivere folk i forhold til at ændre deres livsstilsvaner. På de sociale medier kan man også planlægge og koordinere træningspasser og andre aktiviteter. Og derudover så er det vigtigste af det hele, er jo, at et træningspass jo først er fuldendt, når man har fået taget sig en selfie og postet det på de sociale medier. Vi har også set, at ved vi og fedmemidler har været med til at øge bevidstheden omkring fordelene ved en aktiv og sund livsstil. Fedmebehandlingerne har været med til at hjælpe folk med at tabe sig, og for at vedligeholde det vægttab, så er det essentielt, at man får lavet sin livsstil om. Øh, ellers så risikerer man faktisk at få taget det hele på igen. Vægtabet gør også, at folk, der tidligere har været overvægtig svært overvægtigt og dermed, har været udfordret i forhold til at være fysisk aktiv, nu får mulighed for at komme ud og gå en tur, komme ud og bevæge sig i takt med, at de taber sig og bliver mere mobile. Der er altså en lang række forskellige og interessante indgangsvinkler inden for den megatrend i forhold til det her med fysisk aktivitet, så kræver det jo det rette udstyr i form af blandt andet tøj, sko, andet beklædning, yogamotter, håndvægte, elastikker, you name it. Og inden for det segment, så findes der en lang række af selskaber, der ser interessante ud, rent kvantitativt, heriblandt JD Sports Fashion, Dickers Sporting Goods og Dickers Outdoor. Så er der det andet ben, som vi har talt om, sundere madvaner, og inden for det segment findes der også en lang række interessante selskaber fra et kvantitativt perspektiv, heriblandt Bellring Brands og Sprouts Farmers Markets. Hvis vi starter med den del omhandlende fysisk aktivitet, så lancerede WHO tilbage i 2018 en global handlingsplan med fokus på at få reduceret den fysiske inaktivitet på global plan med 15 procent fra 2018 til 2030. Så der arbejdes altså målrettet rent, øh, fra toppen af på i forhold til at få befolkningen til at få inkorporeret indlemmet flere fysiske øh, aktiviteter i deres dagligdag. Vi kan blandt andet tage et kig på figuren på følgende slide, hvor vi kan se, hvordan covid-19 fik flere amerikanere til at bevæge sig, fik dem til at komme ud og dyrke noget sport og dyrke noget motion. En tendens, der sidenhen har været faldende, og men den fortsat befinder sig over det historiske gennemsnit og en anelse over øh, niveauet fra før corona i 2019. Generelt kan man dog sige, at, øh, det, at øh, aktivitetsniveauet i forhold til, hvor mange amerikanere, der bevæger sig i relativt til 10 år siden, så er det højere nu, end det var dengang. Egentlig kan man så også se her, at det handler om, at der er en vilje, der er en lyst til at dyrke motion og sprog i USA blandt befolkningen. Det kræver dog, at der er tid til det. Det var noget, man havde under corona, hvor nedlukninger og hjemmearbejde gjorde, at man kunne finde tid til at komme ud og bevæge sig. Så der er egentlig en vilje og en lyst til at være aktiv, når og hvis tiden tillader det. Vi har tidligere også talt om det her angående, det tiltagende pres på forbrugerne fra den højere inflation, og i den henseende, så er det interessant at tage et nærmere kig på nogle af de konklusioner, som Europe Active og Deloitte de fremlægger i deres European Health and Market, Fitness uh, Market Report, som blev offentliggjort tidligere i år. Her har Deloitte blandt andet adspurgt knap 11.000 deltagere over 16 år på tværs af 19 europæiske lande i forhold til, hvilken kategori, hvilken områder, de ønsker at spare på grundet af den aktuelle inflationssituation. Som vi kan se på slidet her, så øh, svarer størstedelen rent faktisk, at de er mindst tilbøjelige til at spare på områder inden for fysiske aktiviteter. Man er altså ikke særlig tilbøjelig til at spare på medlemskaber i sportsklubber og, i fitne og fitnessabonnementer. Så der er altså størstedelen af de adspurte, der prioriterer deres fysiske aktiviteter over blandt andet tøj sko rejser og andet underholdning og så også dagligvarer og husholdningsprodukter hvis vi tager et kig på det andet aspekt, nemlig sundere madvaner, så ser vi, at der er 134 lande, der siden 2017 har indført en form for skat eller afgift på fødevare og lignende produkter. Det seneste eksempel er Colombia, der for blot få uger siden har vedtaget en junk food law, hvor man med øjeblikkelig virkning har hævet skatten med 10% på det, man kalder ultraforarbejdet fødevare, stigende til 15% i 2024 og så op til 20 når vi rammer 2025. Vi ser, at der er flere af fastfoodkæderne nu, der er begyndt at løfte sløret for øh, næringsindholdet, makroindholdet i deres øh, fødevare, i deres produkter. Drikkevareproducenter er begyndt at tilpasse deres drikkevarer, hvor de reducerer salt, sukkerindholdet og natriumindholdet, således at det følger den her sundhedstendens, de ser ud i markedet. Mange drikkevareproducenterne er også begyndt at øh, producere nye næringsrige produkter øh, inden for produ drikkevarkategorier som juices og vand. Vi ser på, i, på, I supermarkederne ser vi på hylderne, at det, der er begyndt at blive fyldt op med produkter som quinoa, linser, bælfrugter, og frostboksene er begyndt at blive fyldt op med plante, øh, plantebaseret kø kød der er to år. Hvis man som investor ønsker at øge sin eksponering inden for denne megatrend, så er der som sagt en lang række indgangsvinkler. Vi har i den her omgang valgt at tage et nærmere kig på den del omhandlende fysisk aktivitet, hvor vi så har valgt at tage et nærmere kig på faktorkarakteristikaerne for JD Sports fashion. JD Sport er en forhandler af sportstøj. De specialiserer sig i at sælge produkter, der understøtter en aktiv livsstil. De har sælger blandt andet globale mærker som Nike. Adidas, Puma, man har også egne mærker som Pink Soda og Supply and Demand. Hvis vi tager et kig på JD Sports, så har de jo en solid position på markedet, men de har samtidig også nogle attraktive kvantitative egenskaber, hvilket alt andet lige er med til at øge sandsynligheden for, at man som investor kan få skabt sig et mere afkast. JD Sports Fashion, som vi ser her på slidet, scorer samlet set Q1 i vores kvantitative model Jyske Kvant, hvilket betyder, at aktien er blandt de 20% mest attraktive selskaber i vores globale aktieunivers. Vi kan se, at aktien scorer højst på value og quality, det vil sige, at det er en attraktiv, prisfastsat aktie, en kvalitetsaktie, og vi ser samtidig også, at aktien scorer fornuftigt på momentum, og men vi ser, at sentimentanalytikernes syn på aktien er blevet mere forsigtigt, på trods af, at der faktisk er et overvægt af analytikerne, der fortsat har en købsanbefaling på aktien. Hvis man ønsker at tage en anden vinkel, nemlig den her, det her med fokus på de sundere madvaner, så kan man tage et kig på nogle af de selskaber, der har en solid position inden for salg af økologiske, sunde, naturlige fødevarer. Her har vi valgt at tage et nærmere kig på Sprouts Farmers Market, der blandt andet sælger økologiske produkter, naturlige glutenfrie produkter, de sælger vitaminer, og kosttilskud, kød, fød, frugt og grønt. Og her ser vi også, at Sprouts Farmers Market er blandt de 20% mest attraktive selskaber i vores globale aktieunivers fra et kvantitativt perspektiv. Og fra, vi ser her, at det især er kvalitetsdimensionen, der bidrager positivt, rent kvantitativt, hvor vi ser, at selskabet over de senere kvartaler har bevist de evner at opretholde øh, en høj og vedvarende stabil indtjeningsvækst. Vi ser også, at aktien er attraktivt prisfastsat både i absolute termer og i relative termer. Og vi ser, at momentum halter en lille smule efter med en neutral vurdering her hvor vi ser, at det især er prisudviklingen, der har været med til at hæmme momentumdimensionen. Samtidig ser vi dog faktisk, at analytikerne ser en anelse mere optimistisk på aktien. De begynder at se mere fordelagtigt på aktien. Det var så to eksempler, JD Sports Fashion og Sprouse Farmer Markets på selskaber, som kan være med til at øge ens eksponering inden for denne megatrend. Hvis man ønsker at se andre eksempler på selskaber til sin portefølje, så kan man klikke på det link, der følger med i den her video. Med de ord er vi nået til vejs ende. Tak fordi du så med.